1: Solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés. Y a las 12 con cuatro minutos arrancamos esta tercera hora del programa. Estamos transmitiendo en vivo. Cuentavientes desde W Radio. Bajen la app o conéctense por wradio.com.mx en el 96.9 nfm FM y 900 AM. Ahora sí, mi querida Julie Graver ya está en la línea. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, querida? Hola, Julie. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: Déjame presentarte como se debe. Psicóloga clínica, terapeuta en familia y familiar, más de 30 años de experiencia y autora del libro Agonía en la incertidumbre y del sufrimiento al crecimiento. Su Twitter, arroba Shuli con Y Graver con B de burro, Julie guión bajo Y el tema... ¿Cómo pasar de un caos interno a un orden emocionalmente inteligente? Bienvenida, mi querida Shuli.
2: Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Y creo que este es un tema muy importante porque todos vivimos en algún momento un caos interior en esta pandemia. Pero nos fuimos reorganizando, reinventando cada quien a su manera. No tuvimos otra opción, pero pasar a un orden emocionalmente inteligente sí requiere de hacernos unas preguntas. Primero, ¿y nosotros qué? ¿Qué uh -huh. quiere decir? ¿Qué hicimos de nosotros? ¿Vivimos solo para los demás? ¿Estuvimos atendiendo hacia afuera? ¿Trabajando hacia afuera? ¿Dónde estamos nosotros? Claro, y en esta claro. propia transición tenemos que tomar en cuenta cuatro puntos muy importantes. Crecer versus olvidar y soltar. A ver, en esta época de crecimiento, porque todos tuvimos algún cuestionamiento y crecimiento, ¿qué no. queremos soltar y qué no queremos olvidar? Esto es muy importante. Somos seres rutinarios, somos seres de costumbres, somos seres apegados a nuestra zona de confort. Entonces, es muy importante que agarremos y no olvidemos lo nuevo que descubrimos. Si no lo conservamos, no lo vamos a adherir a nuestra vida. Claro, Entonces, claro. hay que tener mucho cuidado en diferenciar la rutina y la zona de confort versus lo nuevo y diferente. Porque estás de acuerdo, Rebe, que cada quien va a salir a su manera, cada quien va sí. a salir a sus tiempos y de sus formas. Y cómo Totalmente. no caer en más de lo mismo, cómo no caer en más de lo mismo. Entonces, es que, de verdad propuesta? lo estás
1: diciendo lo estás diciendo perfectamente Julie me ha pasado a mí en todos estos meses que hemos estado en confinamiento que estamos estando en, el, en, en este encierro sí. en donde efectivamente estás pensando y pensando por lo menos yo me la he pasado de verdad en una introspección absoluta. Y precisamente ayer, precisamente ayer, Shuli, estaba yo diciendo, a ver, quiero irme más atrás y ver en qué la regué porque de verdad uh -huh. quiero reparar. ¿Sí? Creo que son tiempos de reparación, Shuli, como lo estás diciendo tú en este momento. Esta, esta, esto, esto, esto de reinventarse, efectivamente, uno tiene que decir, a ver, desechar todo lo que no me sirvió en todo, todos los errores que cometí que son ahora, de verdad, parte de ese aprendizaje de vida pero sí necesitamos forzosamente poner, un, en el momento en que esto vuelva a la nueva normalidad, ¿sabes? Uh -huh. sí tener otra visión, otra manera de, 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 de pensar, eh, eh, ejercitar ejercitar muchos músculos, ej ejercitar la tolerancia, la empatía, la resiliencia. ¿Sí me explico, Vamos por ahí, ¿no?
2: Vamos por ahí. Son muchos músculos, pero ¿qué crees? Si no hacemos concreto lo abstracto, ¿qué quiere decir esto? Si no hacemos lo que tú estás haciendo, una profunda introspección, no nos detenemos en el camino en este momento, que es una oportunidad para cambiar nosotros lo que no nos gusta y para adherir al mismo tiempo lo que elegimos que sea nuevo. Entonces, yo tengo, les quiero ofrecer cinco guías para salir emocionalmente inteligentes que yo creo que si se las cuestionan van a salir muy fortalecidos. La primera es el proyecto de vida. ¿Qué quiere decir? Cuestiónense sí. si es vigente profesionalmente. Claro. ¿Te gusta lo que haces? Si no, tienes la posibilidad de reinventarte ahora. Todos, en todas las áreas de nuestra vida, nos estuvimos reinventando. Para bien o para mal. Hay parejas claro. que se descubrieron más cercanas. Parejas que se descubrieron más lejanas. Entonces, sí. ¿cómo conservar la mejor versión de quien descubriste que quieres ser sin morir en el intento? Esa es la pregunta. Wow. Entonces, muy bien. es muy importante que todos, todos se hagan esta pregunta. ¿Cómo vamos a conservar esa mejor versión de nosotros mismos que descubrimos? Y si no, les tengo buenas y malas noticias. El que no lo cuestione y no lo cambie va a salir. Va a salir haciendo más de lo mismo. Se estima, Rebe, en estudios que he estado leyendo, las últimas investigaciones en psicología y estudios sobre el COVID, se estima que más que estrés y estrés postraumático, como mucha gente lo dice, que va a suceder, va a haber más depresión. ¿Y sabes por sí, qué claro, va a haber más depresión? Claro. Por toda la gente que sale a lo mismo y esta etapa de su vida permaneció en la sombra o en la oscuridad. Esta experiencia nos tiene que enseñar a exotizar lo cotidiano, no lo extraordinario, a disfrutar lo cotidiano. Tu vida está hecha de esto que tú decías, del día a día, no, del increíble. momento a momento. Exotizar,
1: perfecta palabra. Me encanta esa frase. Como reinvitarse, claro, exotizar lo cotidiano y no solo lo extraordinario. No, qué Porque sabes
2: que mucha gente vive exotizando lo extraordinario, lo que va a suceder grande, la graduación, la boda, la fiesta el viaje, la vacación y su cotidiano no tiene valor, no es feliz. Exacto. Creo Exacto. que el que nos hayamos tenido que quedar en confinamiento nos ha obligado a exotizar lo cotidiano, el trago del café, tu capuchino de la mañana, cómo te despiertas, qué quieres hacer, porque no estás corriendo como antes. Entonces, Bien. el que no exotizó lo cotidiano, les recomiendo que se ponga a exotizarlo desde mañana, es una gran clave para salir más Perfecto. fortalecido y más Totalmente. feliz.
1: Hasta el café que te tomas en las mañanas o el té. Claro. Esas Disfruta lo distinto. Exacto. Exacto. ¿Sí?
2: Que lo subías al coche y lo ibas tomando entre los altos y atropellado. Claro. Qué rico tomarlo sentado viendo viendo un árbol por la ventana. Claro,
1: claro. Sí, después abres el Excel. Primero disfruta, disfruta tu día a día, tu día a día. Exacto. día, a día ¿no?
2: Exacto. El segundo tema importante es cuestiona tus pasiones. ¿Qué descubriste que te apasiona? Yo les recomiendo que todos los que nos están escuchando salgan habiendo aprendido algo nuevo, lo que sea. O aprendieron a armar rompecabezas, o aprendieron a meditar, que es una gran oportunidad. Aprendieron a tener espacios de silencio. Aprendieron un ejercicio nuevo. Ahora veo, Rebe, que la gente está haciendo ejercicios que nunca pensó que podía hacer en aplicaciones. Y el que nunca había hecho yoga en su vida ahora hace yoga. El que nunca había meditado está meditando. No importa lo que sea. Adhiere uh -huh. un aprendizaje nuevo a tu vida.
1: Increíble. Yo me trepé a una bicicleta hablo, estática, ¿eh?
2: Me encanta. Que nunca
1: pensé hacerlo. Nunca pensé hacerlo. Me encanta. O sea, ni comprarla, ¿eh? Me Ahí
2: encanta. estoy. Sí, Me porque, encanta. ¿sabes qué? Yugar Rebeca gente le pide a hecho. Rebeca. Me encanta, Rebeca. Es, Me encanta porque mucha gente que escucho y con la que trabajo ha cuestionado sus pasiones y ha logrado aprender algo nuevo. Si no lo han hecho, están a tiempo. Bien. Tercer punto importante: regula tus emociones. Nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones. Por eso sabes que tenemos tantos problemas con ellas. A veces las reprimimos, otras las expresamos sin control alguno. Este es un periodo útil para aprender la autorregulación emocional. ¿Qué quiere decir eso? Es tu capacidad de modular la intensidad, frecuencia y duración de tus emociones, como ira, enojo, frustración. Es momento de descubrir cuáles te son más fáciles de controlar y cuáles no. Mucha gente, y soy testigo, se ha descubierto en emociones que no sabe regular y que son responsables de parte de sus fracasos y de los problemas que tiene en su vida cotidiana. Si hoy lo descubres, en verdad tienes la oportunidad de aprender a, mejor, a, a manejarlas. Muchas parejas se descubrieron que son más violentas de lo que se imaginaban. Tengo mucha consulta por violencia de pareja y cuando les pregunto, ¿y antes qué pasaba? No, es que antes no estábamos juntos, ni nos veíamos, cada quien andaba por su lado. Y ahora como nos vemos, no nos toleramos. Hijo, qué triste, ¿no? Sí, claro. Pero al mismo tiempo, demosles la vuelta a esa moneda. Qué gran oportunidad.
1: Totalmente. Uh -huh. El encanta. cuarto
2: punto importante es, redirecciona tus creencias. ¿Qué quieres decir? Como son responsables las creencias, como hemos hablado en otros programas, de cómo nos construimos, cómo construimos nuestra realidad, ellas también son responsables de cómo podemos cambiar nuestro estilo de vida. Pon tus creencias en un, en un, este, en un lugar, en el centro de tu mesa, en un plato, en un cristal. Colócalas, chas, chas. Sabes que hay gente que las ha escrito y las va poniendo como bolitas, papelitos doblados todas tus creencias y después abre de una en una y ve realmente cuál es tuya, cuál es impuesta y cuál ya no quieres dejar. Si no dejamos las creencias que ya no nos sirven, vamos a crear los mismos pensamientos, las mismas emociones y las mismas acciones. Claro, Entonces claro. es un súper momento de redir redireccionar en lo que eliges creer. Y eso te va a hacer una persona con una vida mucho más plena y más feliz.
1: Reparación, Julie. es total reparación, porque en el, que, el reparación. que no lo hemos dicho siempre en este, en este programa, el que no repara, repite. Entonces, vas a salir siendo el mismo arisco, el mismo agrio, el mismo menos empático, el, el menos poco tolerante. Y de verdad te voy a decir algo, creo que se está haciendo un cambio generalizado. ¿Vas a quedarte atrás? ¿Cómo vas a embonar con esa gente que sí aprendimos, por ejemplo, que sí estábamos claro. un paso adelante? ¿No Eso vas a encajar es... en sociedad?
2: Justo eso te voy a decir que va a suceder, que era como, como un punto que quería yo tratar muy importante. Cuando salgamos de aquí, no te vas a sentir cómodo con la misma persona. No te vas a sentir a si el otro no hizo un trabajo interior. Y mi hipótesis es que van a haber muchos cambios en la forma y con la gente que te vas a relacionar. ¿Y qué crees? Nadie te va a poder juzgar y tú vas a poder elegir de nuevo lo que es tu círculo social. ¿Con quién quieres estar? ¿Con quién quieres Exacto. estar? Pero para eso, ¿sabes qué? Necesitas ser muy sabio contigo mismo, con tu filosofía de vida y confiar en ti. Es muy importante. El que claro. se quede estático puede ser que no pone en el mismo lugar cuando los otros hicieron este recorrido. Y, y como quinto punto, además de redireccionar tus creencias, ¿cómo uh -huh. vas a construir tu realidad? Fíjate bien. Okay. El que se quede estático va a correr el riesgo de quedarse atrapado y que tu pasado se convierta en tu futuro, como decía Joe Dispensa que ya lo hemos escuchado con ustedes. Exacto. ¿Y cómo es que el pasado se convierta en tu futuro? ¿Cómo preparar la mente para un nuevo futuro? Aquí la clave es que donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si ustedes van a hacer lo que tú decías, Rebe, no van a reparar, no van a cuestionar todo lo que hablamos y no van a hacer cambio, van a seguir evocando los mismos pensamientos, los mismos recuerdos, las mismas composiciones químicas en el cerebro y entonces el cerebro no va a diferenciar entre pasado y futuro y vamos a hacer los mismos. Por eso se está estimando que más que estrés postraumático después de este COVID va a haber mucha depresión en toda esa gente que sintió que estos meses son como un como un agujero negro en su vida, porque no hicieron nada. Es una gran oportunidad de cuestionar todo esto que estamos hablando. Y lo que tú decías, Rebe, de reparar uh -huh. contigo, con tus seres queridos, perdonar, Claro. es un momento de elegir crecer.
1: Totalmente, y dejar de señalar, o sea, estamos señalando, no, hombre, o sea, ¿qué te digo, Shuli? Deja ya la familia. O sea, todo es responsabilidad del gobierno, todo es por los si los 30 millones o no los 30 millones, las divisiones que hay, ¿sabes? O sea, por lo menos empezar con esta reacción positiva y este cambio con tu vecino, el vecino de al lado. Si lo odiabas toda tu vida, por, por lo pronto generar esa empatía con lo que tienes enfrente y a la mano, ¿no? O sea, los únicos responsables somos nosotros únicamente, los únicos responsables de que las cosas sucedan de una manera u otra, para bien o para mal, es completamente nuestra. O sea, yo creo que sí es un trabajo, Shuli, de tiempo. No es difícil, sí es tener una disciplina, como bien lo estás diciendo en este momento, ¿no? Reparar para poder convivir y, y ser totalmente diferentes. No estoy hablando de bondad o de maldad en este momento, pero sí de, de marcar una gran diferencia, o sea, yo estoy pensando que saliendo, si tengo alguna peripecia o que di una vuelta mal y, y alguien me toca el claxon y me mienta la madre, entonces esa persona no entendió, Shuli, ¿sabes? Desde ahí debemos empezar a manejar y equilibrar nuestras emociones, ¿no? Hola, hola, Shuli, Shuli, ¿me fui yo? ¿Sigo hablando? Hola, pues creo que se nos fue Shuli, estábamos en una plática franca, o le, da, le habrá aburrido todo el chorote que le aventé, pero sí es real, cuentavientes, yo creo que sí tenemos, ahorita vamos a intentar nuevamente conectar a Shuli, pero tenemos ese problema, eh, estamos transmitiendo, como lo comenté ayer, y lo hemos comentado durante todo este tiempo que hemos estado en confinamiento, de pronto, pues el internet de casa a casa cambia, y pues me imagino que tuvo ahí un bajón de energía y pues se desconectó. Pero yo creo que es importante si logramos nuevamente conectarla y si no, pues sí les digo, cuentavientes, debemos de revisarnos, debemos de reparar muchas cosas. O sea, saliendo, poniendo un pie hacia la nueva normalidad, nuestra actitud debe ser diferente, totalmente diferente. Y creo que eso nos va a hacer mejores seres humanos, mejores en comunidad, mejores en la familia, mejores con nuestros hijos y se contagia. Es real. Tú tienes una actitud positiva con alguien que es agrio o es rancio y le cambias inmediatamente el chip. Pues creo que, que Shula ya no se pudo conectar. ¿La tenemos o todavía no la tenemos? Bueno, parte de toda esta conversación, pues la subiremos, eh, porque estaba padrísima. Únicamente eh, la, la última parte, se las voy a comentar, lo que habíamos eh, platicado con Shuli y en su texto, esta construcción de la realidad. Est estos discursos internos que tenemos que, que hacer disciplinadamente todos los días y hacer a un lado esas creencias que de pronto vienen jalando y generando una serie de situaciones que no, no son parte nuestra, que las hemos ido adaptando a través del tiempo. no Y no quedarse estático, porque que corremos, cuentavientes se los digo de una vez, corremos el riesgo de quedarnos atrapados y de que nuestro fa eh, pasado, se confierta efectivamente en un futuro, y quién sabe, en un futuro in, in, súper incierto. ¿no? Nosotros vamos a hacer una pausa, regresando, Ángeles Wolder, lo que te urge cambiar si quieres mejorar tus relaciones. Mira lo que estamos hablando ahorita con Shulamit. No se vayan, 12 de la mañana con 21 minutos, y Ángeles Wolder de regreso aquí en W Radio con nosotros. No se vayan.
0: Soy Melissa Mochulske y hoy les voy a contar cómo llegó la cerveza a México a mi manera. Tras la conquista española, en 1542, el emperador Carlos V concedió un permiso para construir un establecimiento cervecero. Con la condición de que la corona recibiera un tercio de las ganancias. Y es que imagínense ustedes a tanto extranjero en la Nueva España sin una cerveza. No se daban abasto con la demanda y tenían que esperar meses y meses hasta que llegaran los buques con los barriles al país. Al principio, la cerveza no fue bien recibida por los locales, pues nuestros antepasados estaban acostumbrados a otras bebidas como el pulque de maíz, el aguardiente y el vino de caña. Además, francamente a ellos les resultaba carísima una cerveza. En la época colonial y posteriormente en la independencia de México, el consumo de cerveza empezó a repuntar, por lo que empezaron a surgir nuevos fabricantes como el inglés Justin Tualion, quien elaboró oficialmente la primera cerveza del México independiente y la más popular en ese entonces, llamada Del Hospicio de los Pobres. Imagínense lo triste que sería hoy tomarse una nada festiva Del Hospicio de los Pobres, bien tibia como nos la quieren vender. El verdadero boom de nuestra cerveza vino con el establecimiento de la red ferroviaria en México. Marcó el inicio de la historia moderna de la industria cervecera a finales del siglo XIX. Pues importó maquinaria y Malta de Estados Unidos, se instalaron fábricas de hielo y hubo por fin un importante crecimiento del mercado. Para 1918 había ya 36 fábricas de cerveza registradas en México.
1: ¡Ay, ya me está dando sed!
0: Hoy en día, una de las actividades económicas más importantes de nuestro país es la producción y exportación de cerveza. Con mucho orgullo podemos decir que somos el cuarto lugar en producción mundial y el primero en exportación. Soy Melissa Mochulske y esta fue La historia de la cerveza en
2: México, a mi manera, en W Radio. Este mes en Revista Moa... Es que no me van a creer. A ver... Este mes en Revista MOA... No, es que saben que si lo digo yo no me van a creer, mejor que lo diga ella...